0: Y el día de hoy con ustedes me gustaría comentarles un poquito acerca de pues, los más grandes mitos y realidades de la cerveza. Creo que es una manera uh, fácil de tener un uh, acercamiento hacia, hacia la cheve, ¿no? porque es un, es un líquido que nos gusta a todos. Uh -huh. eh, esperamos a veces el fin de semana ¿no? para poder refrescarnos con una deliciosa cerveza. Y pues en realidad no tiene por qué ser una cerveza eh, a, ni muy amarga ni muy suave, tiene que ser una que te guste. De paladares hay para, eh, para aventar para arriba, ¿no? Entonces creo que mitos y verdades pode podemos romperlos el día de hoy, podemos empezar a generar muy una bien. nueva
1: expectativa con todas estas acciones.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Sutil en esta charla y de invitada especial tenemos a Elisa mozo con quien vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de cervezas. Entonces, bueno, quédense porque pinta para que se va a poner muy bueno pero bueno antes de empezar ya saben lo primerito es agradecerles a todos ustedes por apoyarnos en este proyecto por seguirnos apoyando en este proyecto gracias por darle like gracias por calificarlo con cinco estrellitas lo pueden ir a ver a cualquier plataforma de podcast que les guste bueno lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que les guste y lo pueden ver en YouTube en todas partes estamos como Kickers MX o lo pueden encontrar como Gigi Podcast también tenemos redes sociales eh, estamos en todas ellas como Geek Girls MX y una página web en donde nos pueden ir a visitar y a enterarse de las novedades que tenemos durante el año, que por cierto acaba de pasar un GG Talks muy interesante sobre inteligencia artificial y viene otro también muy interesante, exactamente entonces bueno pues váyase váyanse a la página échense una vuelta y vean como, cu ¿Cuánta cosa tenemos ahí por, por desarrollar? Y bueno, eh, también queremos agradecer a nuestro querido patrocinador. RSS es la plataforma que hospeda este proyecto de podcast y es la plataforma que ustedes necesitan si están pensando en iniciar su proyecto de podcast o se quieren cambiar a, a un buen lugar de hospedaje. Bueno, pues vayan a RSS. Y creo que nada más, eso es lo que... Tengo que decir previo a que iniciemos
3: con nuestra charla, chicas, muchas gracias por estar aquí, comenzamos. Pues, hola, me gusta estar aquí otra vez, hace como 500 podcasts que no estaba. Más o menos, <ríe> sí, 501. Hoy les voy a presentar a Elisa, a ella la conozco desde hace 50.000 mil años, cuando los dinosaurios caminaban sobre Guadalajara. <ríe> y hablo de los dinosaurios de la cerveza, sobre todo del artesanal, no aquellos reptiles. Ah, también te quiero de corazón, esperen, es que mi corazón era hasta, hasta de peña, mi corazón de, de papa. peña, <ríe> déjenme contarles poquito de ella, eh, es una experta en la cerveza, es, uh, hace caligrafía y, e ilustración, eh, es de la Ciudad de México, pero aquí actualmente aquí reside en Guadalajara, eh, le gusta todo lo que tenga que ver con idiomas, ilustraciones y manualidades, y tiene una especial devoción por la tipografía y la cerveza. Ha trabajado como beer sommelier eh, en diferentes idiomas, con varios consulados, hoteles internacionales, galas de ópera para el gobierno de aquí de Guadalajara, y actualmente anda en busca de por ahí alguna experiencia. Uh, leyendo un poco más de las 50.000 cosas que he hecho, <risa> <risa> eh, Sé que estudiaste tu licenciatura en París, un máster de, no sé cómo se diga esto en español, curaduría, curador, uh -huh, sí. curanza, curación de arte. <risa> <risa> curaduría, correcto, sí. Curaduría ahí también en París. Y aparte después, que fue en la etapa donde ya te conocí, pero ya venías bien curada también, <risa> de experta en la cerveza. Ahí, de hecho, Elisa es mi máster, uno de mis másteres de que me introdujo ahí a la, a la cerveza la Entonces, pues ya. Eso es para que hablemos un poquito de, de lo que he dicho. Porque muy tiene bien. 50 mil cosas que ha hecho la muchacha. 50.
2: Pues vamos a ver de, de cuántas alcanzamos a hablar <risa> el día de hoy en esta charla. Bienvenida, Melissa, eh, y muchas gracias por aceptar gracias. la invitación. Estamos Ay, muy, muy emocionadas sobre este tema. Sí, pues eh,
0: mira la verdad es que uh, últimamente cerveza artesanal ya se, se ha vuelto ya casi del día a día, ya es muy fácil, eh, yo por ejemplo en las tienditas ya encuentro cerveza artesanal, ya empieza a ver eh, algunas eh, marcas por ahí, lo cual está bien interesante porque nos está abriendo muchísimo más el panorama, no tenemos mucho más opciones Uh -huh. eh, tenemos más sabores y creo que hasta cierto punto también eh, hemos tenido malas experiencias que nos han alejado un poco de la cerveza. Como que las primeras veces no ha sido tan agradable, entonces mejor ya no queremos probar. Y el día de hoy con ustedes me gustaría comentarles un poquito acerca de pues, los más grandes mitos y realidades de la cerveza. Creo que es una manera... Uh, fácil de tener un uh, acercamiento hacia, hacia la cheve, no porque es un, es un líquido que nos gusta a todos. Uh -huh. eh, esperamos a veces el fin de semana, no para poder refrescarnos con una deliciosa cerveza y pues en realidad no tiene por qué ser una cerveza eh, uh, ni muy amarga ni muy suave. Tiene que ser una que te guste. De paladares hay para eh, para aventar para arriba, no entonces Creo que mitos y verdades pode podemos romperlos el día de hoy, podemos empezar a generar una nueva expectativa
2: con todas esas cheras. Me late, me late, me late que hoy se trate de mitos y verdades sobre la cerveza. Y, y volteó a ver a su cuando dices, no tenemos que
3: esperarnos el fin de semana, no, no tenemos. <risa> que... <risa> déjenme, me pido por mi rap favor, Ajá. que me traigan mi traigan mi no cerveza para tener el mito o el ejemplo de mi no cerveza.
2: Porque un primer mito de romper es justo ese, que hay que esperarse el fin de semana para tomar una cerveza de eso. No es cierto. Claro una que cervecita. No cervecita.
3: Realmente,
0: eh, si se han dado cuenta últimamente, el, el mercado está lleno de opciones, ya sea sin alcohol o muy uh -huh. bajas en alcohol. Y precisamente es, eh, creo que son una muy buena opción para ese calor. Eh, los últimos días ¿sabes? hemos tenido días muy, muy calurosos. ¿Y qué es lo que se te antoja? Una cerveza que te quite el calor. Sí. Realmente no quieres eh, la borrachera, lo que quieres es la, la frescura. porque no refrescarte con cualquier cerveza que, eh, buscando más bien el jabón, uh -huh. en lugar de
2: la borrachera, no?
3: No está. Ay, no está ay, hay unas deliciosas, quiero decir. Sí.
2: Y, yo, y a ver, ¿imito o realidad no, que todas las cervezas son amargas?
0: No, no. al contrario, eh, digamos que depende de los ingredientes, uh -huh. uh, qué tan amarga puede, puede ser. Uh, muchas veces podemos también confundir amargo con uh -huh. el sabor de tostado. Es muy diferente, uh -huh. por ejemplo, el sabor de tostado cuando, cuando el panecito se te quema en el tostador que sale negro. Uh -huh. Es muy diferente ese sabor de tostado, de requemado, por ejemplo, uh -huh. a un sabor amargo como cuando muerdes una cáscara de toronja o una oh, cáscara no. de limón, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh, creo que son cualidades diferentes y más bien... Um, no, no todas las cervezas tienen que ser amargas. Hay cervezas que están hechas literalmente a base de frutas. Entonces, pues sí tienden a ser un poquito más, uh, como hasta más espesitas, más uh, cremosas más y dulces, literalmente dulces y burbujeantes. Hay unas eh, de cerezas, hay de frambuesas, he llegado de ver de manzana verde, por ejemplo. Hay de durazno también, hay de regaliz. Ese es un sabor un poco especial, pero es de regalito. los Como los dulcecitos negros que se uh -huh, venden uh -huh. por ahí,
2: más o menos ese sabor. Uh -huh. okay. Oye, Lise, ¿y cómo fue que tú empezaste a, a estudiar al grado de comer, convertirte en curadora y sommelier de cervezas? ¿En qué momento decidiste irte por el mal camino? <risa> ¿Es cierto? Por el buen camino. <risa>
0: <risa> pues la verdad es que me gustó... De verdad me gustaba mucho el levantamiento de tarro,
2: ese era mi deporte <risa> el favorito. El mejor de los deportes, por supuesto, sí.
3: <risa> tú y... practicas
2: algo de eso, ¿no? Digo, además ah, de ah, yoga.
3: No, 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 este...
0: <risa> en el camino nos conocimos.
3: <risa> Porque ya, y yo me, era van, ya, ya me van
2: a contar, ya me van a contar cómo es que se conocieron ustedes dos, en qué gimnasio se conocieron. <risa>
3: <risa> Qué loquillo Entonces en fíjate cómo época, te dio
0: Literal, en aquella época Porque sí tiene muchos ayeres eh, Yo tenía un no, bar La Paz, Casi Unión eh, Nos dedicábamos a importar Cervezas artesanales a tra De verdad era el, el inicio Del movimiento de cervezas artesanales Entonces Empezábamos a traer cervecerías, por ejemplo, Jester King, que se dedica a hacer muchas cervezas eh, con, con levaduras salvajes. Estábamos trayendo, por ejemplo, Omega, también que hicieron una colaboración con Game of Thrones. Llegamos a traer, por ejemplo, fuimos de los primeros en traer Sierra Nevada, en traer eh, Firestone, como muchas marcas muy difíciles de encontrar aquí en México. Y un día llegaron unos eh, unos clientes que se volvieron muy, muy queridos.
3: Me habla mi mamá.
0: Y compartimos muchos gustos en cuanto a cervezas, en cuanto a estilos de cervezas. Eh, compartimos mucho también en cuanto a... Eh, la frecuencia en la que compartíamos cervezas, este y empezamos a empezamos a compaginar un poquito más, así es, y de ahí pues nos conocimos, empezamos a compartir más cervezas.
3: Ahí yo recuerdo, Elisa, que tú ya tenías mmm, o conocimiento, o no me acuerdo si ya estabas estudiando para sommelier, ya no me acuerdo. Estaba estudiando. Ahí estabas sí. todavía estudiando, ¿verdad? porque yo me acuerdo que un día que llegué, <coughs> estaba yo trabajando en, en ese <risa> lugar, eh, tenía mesa de trabajo, uh -huh. tenía una mesa, <risa> y me acuerdo que tú estabas estudiando ahí ya, me acuerdo yo ya que buscaba mi certificación, le sí, eh... tuviste que destapar unas para estudiar ese estilo, Claro, mantente, teníamos todo lar, por el
2: conocimiento, sí, 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 pues. Así es.
3: ¿Cómo Entonces, vas a dar una
2: opinión sin probarla? Eso no puede ser.
0: Sin, sin conocer, exacto, uh -huh. y eh, a mí lo que me sucedió es que eh, como yo estudié en Europa y desde aquella época a mí ya me gustaba el levantamiento de tarro, pues yo ya había eh, probado eh, bastantes etiquetas eh, diferentes. Y cuando llego aquí en México me encuentro que muchas de esas etiquetas pues son novedosas, son diferentes sí. y casi nadie las conoce. Y fue cuando empezó a nacer esa curiosidad de, hey, quiero saber por qué sabe a ti, si... qué pasa con las recetas si cambias esto, o por qué eh, ahora la cerveza tiene tanta espuma, o por qué dicen que se tiene que tomar al tiempo, o que se tiene mm. que tomar tibia. Todas esas cosas empecé a preguntar y empecé a preguntar tanto y a preguntar tanto y a investigar tanto que pues llegó un momento en el que pues ya lo único que podía investigar era hacer mi, mi examen, realmente fui completamente autodidacta este mucha de la ayuda que tuve gracias a su piel
2: eh, pudimos <risa> confirmar muchas yo solo de iba a la... las
3: prácticas la verdad
2: <risa>
3: no todos sabemos podemos que su piel es muchas.
2: muy bondadosa y le encanta ayudarnos a todos nosotros a superarnos en la vida es...
0: claro gracias a ella pude pude pasar mi mi examen eh, pues estoy muy contenta. Fui de las primeras mujeres aquí en, en, en todo México en poder obtener la, la certificación. Eh, fue muy divertido también entrenar el paladar. Eh, uh -huh. Hay muchos sabores a los que estamos, digamos, acostumbrados dentro de la cerveza, que realmente no tiene por qué saber así. Eso es lo que nos han querido vender o lo que nos han querido acostumbrar. Uh -huh. eh, pero bueno, para todo hay momento, para todo hay ocasiones, ¿no? Para todo hay paladares también. Entonces, es
2: que, uh -huh. es que ahorita que dijiste, me, me surgió otra duda de mito o verdad, que todas las cervezas claro. se toman frías. Sí, pero no. O
0: sea... Sí, pero es... no. Y te voy a ser muy sincera, yo viviendo en Francia, me uh -huh. tocaron días en los que estaba nevando y comprábamos un cartoncito de, de cerveza. Ni siquiera había necesidad de
3: meterlo al refri porque estaba nevando. Me ah, pues imagino. claro, cuando dices al tiempo, pues sí, al tiempo está nevando, claro que está fría.
1: <risa> al, tiemp <risa> claro al tiempo son menos cinco
3: grados, claro. <risa> exacto, exacto, pero a ver, tómate
0: una cerveza este con el, al tiempo con este calor. No. Claro que no, claro que no, se vuelve imposible. Pero, pero... Sí, ¿no? Lo que sí voy, voy a ser muy sincera es que eh, nos han vendido precisamente el mito de que la cerveza va bien fría. ¿Por qué? Porque qué cerveza nos venden bien fría? La pues, cerveza que encontramos. la cerveza la que encontramos, uh -huh. exacto, la que se fabrica en grandes cantidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una cerveza que igual que el fast fashion está presu apresurada en su fabricación. Es lo mismo que, la, la, mm, creo que un buen ejemplo podría ser la cerveza de Homero Simpson. ¿Qué es lo uh -huh. que quiere Homero Simpson? Nomás de estar pisteando, quitarse el calor, olvidarse del trabajo, de todas las broncas, pues es una cerveza que va a cumplir eso, nomás uh -huh. para que estés pisteando. Entonces una cer las cervezas que nos han estado acostumbrando es eso sí nos ayudan a quitarnos el calor, a poder pasar el día, estar un rato en la fiesta, y está de lujo. Pero cervezas que ya son un poquito más complicadas, en donde el maestro cervecero ya estuvo ahí años, años, desarrollando una receta en donde se le ocurrió ponerle tal vez donas y palomitas, y que está buscando que tú tengas una experiencia extrasensorial, creo que vale la pena poderla disfrutar tal vez no al tiempo, pero sí un poquito más eh, no, no no helada. Y sobre todo porque con el frío las papilas gustativas pues enroscan. Mm -hmm. Lo mismo que pasa con el café caliente que te quemas y ya no te sabe nada, uh -huh. lo mismo sucede con el frío. Está tan frío ah. que las papilas gustativas se enroscan y ya no okay. sabes. ¿Para qué le inviertes en una super cerveza si al final pues no te va a saber?
2: Sí, si al final solo no la estás tomando por el sabor lo estás tomando por lo que te provoca o por lo que representa no que muchas veces es nada más relajarte o, o refrescarte o pasar Exacto, un rato y ya
0: que también se vale uh -huh. cada quien conoce sus venenos sí. pero pero sí se recomienda no eh, tal vez no al tiempo pero sí un poquito eh, no helada uh
3: -huh. no helada uh -huh. fíjate que ¿Cuándo? me andaba acordando Perdón, Yanni, me andaba no, acordando no, vale. que cuando vivía allá en las Brasilias, <risa> <risa> había, o sea, fue cuando aprendí que había dos tipos de precio para la misma cerveza. Es decir, solo, hay, para, de, para empezar, cuando yo fui, solo existían las presentaciones Kawama. O sea, no existían las medias, ni los chuponcitos, nada, nada. Solo había ah, Kawama.
2: Ahora, los, ahora ¿Sí? lo entiendo todo, Sutil, no era que. No, 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 era tu no, elección.
3: no, <risa> no obviamente no. <risa> Y el punto aquí era que si tú la comprabas al tiempo, te costaba de 10 unidades a 20 menos. Es decir, si una cerveza me costaba 3.99 al tiempo, fría me costaba como 4.50, 4.75. Entonces pues todo mundo iba a la oferta de comprarlas calientes y tomárselas frías, pero la cultura de allá es que si no se toman muy, muy frías, no, no saben horribles. Y sí, la cerveza que hacen allá, sobre todo la, la estilo Munich, <risa> sabe bien maldita fea, al tiempo. Y luego fue justo cuando introducieron Sol como fábrica en Brasil, con el agua de Brasil. Entonces, uh ¡oh, horrible! Porque si no te la tomabas muy, muy fría, sabía muy, muy mal Sabía como dicen aquí en México, azorrillada. ¡Oh! Ajá, ajá, sí.
1: No,
0: qué terrible. Qué como terrible. mala fiesta
3: del cuadro. Ah, no, no es cierto, no es cierto, <risa> amigos, no es cierto.
2: Su oye, ¿qué te pasa? <risa> Yo fui a muchas buenas fiestas del cuadro. No, no, no,
3: pero la cerveza que vendían ahí, justo cuando el sol uh -huh. les pegaba en la cabeza, ah, sí. a eso sabía. Como sol brava dos... En mm. fiesta del cuadro. Mm -hmm. Ay, soy muy vieja, estoy no? diciendo cuántos son buenos. soy brava, 12 de estos 12
2: años. Me pregunto si seguirán habiendo esas cervezas no. en fiesta del cuadro. Algu si alguien no, todavía va a es las continuo. fiestas del cuadro, por favor nos escribe y nos dice. No, no nos escribe. ¿no? Es que están ¿no? buenas. <risa> Oye, ¿y cuánto tiempo eh, toma a certificarse? O bueno, ¿cuánto tiempo te tomó a ti, más bien? eh Mira, la verdad es que la certificación
0: sí es algo cara. Sí, mm. el precio sí es elevado y yo fue lo que eh, con lo que más batallé. Eh, cuando ya tuve la oportunidad de hacer la certificación fue gracias a, eh, a mi empleador del momento eh, mm. y de que empecé realmente de, digamos, de cero, de cero completamente a que ya pude tomar mi examen y pasarlo a la primera, por ejemplo. Sí fueron alrededor de cuatro años.
1: Wow. Cuatro
0: años de estar probando, de estar leyendo. En aquel momento, pues, no había tanta información, casi nada de información. Entonces, y estamos hablando de hace más o menos diez años. Entonces, eh, pues sí, yo veía todos los, todos los videos que me, que me regalaba YouTube en aquel momento. Todos los videos, entrevistas. Eh, después eh, salió eh hay una hay una pequeña serie, hay una miniserie. Eh, ¿De Brudo? Sí, de Brudo, claro. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, hay una miniserie acerca de Cheve. Entonces, sí, pues todo lo que pude, todo lo que pude. Y gracias, eh, tengo la fortuna de hablar muchos idiomas. Entonces, uh -huh. eh, pues pude buscar un poquito más, ¿no? Tuve la fortuna de... De
3: encontrar de más encontrar. información.
0: Uh -huh. en Pero sí como unos cuatro años. ¿Qué
3: idiomas para hablas? Es, para, le iba a decir, para quien no sabe, Elisa es políglota del gloto grande. A ver, a ver, cuenta. Es italiano, ajá, francés, ¿Sí? alemán, inglés ¿Sí? y el spanglish. <risa> y era de todo.
2: <risa> sí wow. Oye, ¿y eso por qué? Digo, qué padre, pero se, porque se te da, porque estuviste viviendo en diferentes lugares, porque estudiaste alguno de ellos, ¿por qué? Sí, la verdad
0: es que se me dio, yo no la esperaba, fue algo realmente coincidencia del destino, eh, hice una, eh, perdón, una eh, preparatoria francesa, en Ajá. donde el idioma obligatorio era el francés. Entonces, pues fue ahí mi primer acercamiento con el francés. Eh, después estuve en el área de, fue filosofía y letras, en, para la cual necesitábamos un idioma extra. Y el único idioma extra que había era italiano. Entonces, okay. pues, digamos que en ese momento nosotros ya nos comunicábamos en francés con los profesores eh, teníamos clase de literatura inglesa, literatura en español, eh, y pues la, la clase de, de italiano. ¿no? Cuando termino yo la preparatoria, me voy a estudiar a la licenciatura a Francia, y termino el italiano y empiezo el alemán. Fue realmente coincidencia.
2: Casual. Ya sabes, ¿no? Yo, yo, yo aprendí. No tengo el... otra cosa que hacer, uh -huh. y voy a estudiar otro <ríe> idioma. Ah. Bueno. Así, dale, lo esperaba. Entonces, ¿se te facilita? O sea, sí tienes, tienes sí. facilidad para aprender idiomas. Obviamente, porque, digo, uno a, apenas habla medio español y poquito inglés, ¿no? O sea, imagínate cinco idiomas. Es
0: difícil adaptarte también a pensar de una manera diferente. Ajá, eh, eso. Sobre todo porque... Está, nosotros aquí en México estamos muy pegados a Estados Unidos, estamos muy mm. hechos a la manera americana. En Francia, por ejemplo, ni siquiera hay Papá Noel y cosas así. No, no había McDonald's. Cuando, perdón, cuando vivía allá no había Burger King. No existía mm. Burger King. Y es, es una cultura muy diferente que, de hecho, pues se niega a la llegada de la cultura americana. Entonces sí piensan diferente sus formulaciones de frases son diferentes. Uh -huh. Entonces, pues sí, es todo es todo un reto. Y estando allá, tuve la fortuna, por ejemplo, de viajar un poquito hacia Italia, de viajar un poquito hacia Alemania, eh, República Checa. Entonces, pues todos los idiomas sí los pude los pude practicar.
2: Sí, eso. Y dice que cuando, después de que te desbloqueas de uno, ya los demás empiezan a ser... Más fáciles, uh -huh. sí. Ok. Oye, voy a prender la luz. Sí, adelante, adelante. Porque ya
3: no me veo. Muy bien. Ya les anocheció, ya les dije. Ya, nos, ya se nos hizo de noche.
2: Pero ya llegué. Muy bien. Listo. Oye, pues qué interesante. Eh, certificada como sommelier de cerveza por hobby. Por casualidad, sí, claro. cinco, cinco idiomas. Preparatoria en Francia, licenciatura en. En París, en y París. maestría
0: también.
2: Y maestría también. ¿Qué estudiaste?
0: Sí. Artes plásticas, mi maestría es en curaduría de arte.
3: Okay. Ah, lo dije, en curación.
2: Y, y es curación por, por eso cu tú... de
3: objeto. <risa> <risa> sí, sí. Okay. Les pone plastiloca no y los empieza pero... a hacer otra vez así. <risa> Yo lo he visto como la curación. ¿Plastiloca? así las juntas y luego las pintas con pinturas bien sí. y ya, ya. Claro. se acabó la curasación <risa> nadie fácil. nadie supo nada ves no, por eso nada. pasan los, los accidentes
2: que pasan como la señora esta santa que andaba queriendo arreglar el,
3: el, el la obra de arte de ese... ah, claro ay claro Dios <risa> ¿cómo fue tu sentimiento cuando viste ese Jesús no entendía, no entendía los memes,
0: yo creo que pasó un mes hasta que me enseñaron el, el,
3: el la pintura el, antes el, de la restauración,
0: el, pues el antes y el después, y además el, el cómo se llama eh, lo que había salido en las noticias, eh, o sea, yo no entendía qué estaba sucediendo es
2: que parecía una broma
3: qué de
0: indignación. verdad, sí. qué indignación.
3: Es que la señora también, también. O sea, yo creo que todavía le pueden raspar ahí poquito y sacar al y de le abajo. Yo he mucho de su. Eh, poquito. Pero tú qué crees, que Así... si le raspa poquito, si ¿sí sale al de abajo. No, pues ya, pero con todo y pared, compa. Un <risa> mm, poquito de tiner, no, mi mamá saca de tiner, güey. <risa> Con, con vinagre, vinagre, y vinagre y bicarbonato. <risa> y bicarbonato. sí, sí le es está un poquito. Un de húmedo y, y listo. Y ya lo ponen al no? sol y listo, se
0: blanquean. Oye, Oye por cierto, eh, mm. algo que eh, me gustaría, por ejemplo, recalcar, ahora que está eh, de moda esto de las cervezas artesanales, por favor, se vale que regresen sus cervezas si, si tiene algún aroma como de limpiador, uh -huh. si tiene algún aroma de pinta uñas, por ejemplo, cualquier de esos, eh, desde barniz para uñas o de esos eh, quites malte, tampoco uh -huh. se vale. Si la cerveza sabe a manzana verde, por ejemplo, eh, esa acidez de manzana verde tampoco se vale en la cerveza. Eh, o si tiene algún aroma o sabor como... Como cuando entras a un a una farmacia, que uh -huh. es como
2: a de muy medicina. Limpio,
0: sí, como sí. a medicina, como a... tampoco se vale. Todos esos son de los defectos más horrorosos en la cerveza, que no tienen que estar por ahí. Si están en la cerveza, es literalmente una con contaminación bacteriana al momento uh -huh. de la fabricación. Entonces, sí. esas esa con confianza, regresenla. Eh, les pueden caer muy mal al estómago,
3: por Es favor. como si te depuraras, sí. les dices, ay, hoy me he sentido muy estreñida. ay, voy a por mi cerveza con sabor acetona, así. <risa> Qué horror. Sí, puede, pueden caer
0: muy mal, esas no, va para atrás. Eh, y también hay por ahí un, un mito de acerca de los sedimentos en la cerveza, lo, uh -huh. lo que queda aquí abajito de la cerveza. Uh -huh. eh, hablando únicamente de cervezas artesanales, eh, el mito es el, si te lo toma, eh, revuélveselo a la cerveza. Eh, muchas veces, ese sedimento uh -huh. de la cerveza es levadura. Son restos de levadura que quedaron en, en la cerveza que no está filtrado. Sí se puede tomar, pero uh -huh. cae mal, eh, cae muy pesado, es mucha, digamos que son muchos organismos que, que llegan a tu, a tu estómago. Entonces, sí, puedes tomarlo, eh, Pero mejor va déjalo. A ser, va a ser un poco más amarga la cerveza, eso sí, uh -huh. pero pues bueno, eh, ajá, es mejor dejarlo por, por cuestiones estomacales. Tu, eh,
2: a menos que estés muy cerquita de un baño o algo así o oh de Dios,
3: ¿qué? no <risa> <risa> o sea, es de esas personas que comen los cinco tacos por cuatro pesos en San Juan de Dios yo no lo recomiendo tampoco ok, es,
2: es un, un equivalente a eso
0: sí eh, ¿qué más? Uh, un mito más en la cerveza ¿se sirve la cerveza en vaso o no? se toma en vaso o en tarro. Uh -huh. eh, la verdad, personalmente, es que con cervezas industriales, yo sí, a mí sí me gusta servirlas en vaso, porque como son envases retornables, uh -huh. aun cuando ellos los lavan y los esterilizan, al momento de transportarlos, yo desconozco en dónde las están guardando. Entonces, uh -huh. yo prefiero servirlas en vaso. Esa es preferencia personal. Pero cuando estoy en la playa, con mi es así, me engaché. Okay. Eh, una limpiadita la con la arena cerveza. y listo. Claro, claro, para eso está. Uh -huh. Y la espuma en la cerveza, esa creo que también es una, es un buen mito que, que, que me gustaría romper. A ver, y, Pues les voy a antojar el día de hoy.
2: A ver. Si, los, si solo lo están escuchando, este es otro de esos buenos episodios que necesitan ir a ver a YouTube, porque tenemos imágenes interesantes.
3: Bueno.
0: Eh, dato, dato para uh -huh. enseñarles a servir la chévere El vasito siempre tiene que ir a 45 grados. Esto okay. está fácil, 45 grados. Y es precisamente para evitar que nos genere tanta espuma. Uh -huh. Vamos a... Eh, el término correcto es tirar la cerveza, pero vamos a tirarla dentro del vaso. No se sirve, se tira. Y okay. vamos a apuntar más o menos a la mitad para poder servirla. Lo cual nos va a evitar generar tantísima espuma.
1: Ok. Yo puedo ir enderezando mi bien, vaso.
0: Sí. Ajá. Y puedo generar espuma. Ajá. El ideal con la cerveza es que queden dos deditos de espuma, dos deditos horizontales, no verticales, por favor, uh -huh. horizontales. Y precisamente la cabecita de espuma, dicen que una buena cerveza, eh, una cerveza sin espuma, es como un rey sin corona. ¿Por qué? Porque esa espuma, es un montón de bur eh, ese montón de burbujitas nos va a ayudar a que la cerveza no se oxide, que no tenga contacto directo con el con el aire, con el oxígeno. Entonces, mm. no se oxida, no va a cambiar de sabor, se va a mantener fresca por más tiempo. Esa cabecita de espuma siempre se va a agradecer. Además de que, pues, también es una barrera eh, contra los sólidos. Si estamos en una carne asada, ¿no? Eh, hay árboles, llega el, eh, el aire, ¿no? Las cenizas lo que sea. Ajá. Lo, cualquier cosa, es más fácil de retirarlo con la cabecita de espuma que si tenemos la
2: cerveza sin espuma. Ok, entonces sí, o sea, la cerveza sí se sirve y, que, y sí lleva espuma, dos dedos de espuma y se sirve con el vaso puesto a 45 grados, la tiras justo a la mitad, dejas que se vaya vaciando, la empiezas a enderezar hasta que se vacía la cerveza. Yes. y entonces mi si tienes dos dedos de espuma Necesitamos que, que hagas es que un yo Una buena clase, voy, a, voy a hacer un examen definitivamente, yo también me voy a certificar, me va a tomar como 10 años pero yo sé que tú me puedes ayudar su no, con todas las no, prácticas.
3: No, no, me tomó cuatro este, en mi máster con Elisa de tirar cerveza los primeros dos meses estaba tal vez en estado inconveniente los segundos dos <risa> <risa> también. Ya entonces,
0: agarramos un poquito <risa> más de... <risa>
3: De
2: condición, porque como todo claro. deporte se necesita práctica para poder... De hecho, ejercitar. Sobria no
3: me sale. Oye, y ahorita sí. que decías
2: que, que tenías, claro. eh, que podías encontrar información en diferentes idiomas, me dio curiosidad, ¿en qué idioma hay más información? O sea, digo, ¿esto va a qué cultura tiene o qué país tiene más cultura cervecera? O sea,
0: por el momento lo que eh, lo que yo sigo encontrando más es eh, Estados Unidos, pero porque Estados Unidos ahorita está haciendo una revolución, eh, y me refiero a revolución eh, en cuanto a um, están empezando ellos a, a cultivar y a generar sus propias cepas de lúpulos. El mm. lúpulo es una plantita trepadora, parienta de la, de la cannabis. Eh, uh -huh. Y es lo que utilizamos en la cerveza para darle el amargor, ese saborcito de repente como a toronja, ese saborcito como eh, como a pino, por ejemplo, como retinoso no es de la cerveza, eh, no es del, del grano, sino uh -huh. del lúpulo, es, eh, es un agente que le agregamos a... Um, y en Estados Unidos están empezando a generar sus propias especies, están inventando cosas, eh, sabores más raros, eh, que tengan perfiles, por ejemplo, más a piña, mucho más cítricos, que sean más amargos. Eh, toda esa parte de la West Coast en Estados Unidos les encantan todos esos sabores, entonces están desarrollando mucho, eh, mucho esto. También están jugando mucho con recetas. Eh, son las más descabelladas que he visto hasta ahora. Y me refiero a. Sí existe, eh, de verdad, hay una cerveza con donuts y palomitas. Wow. Eh, sí, ¿Las ¿La probado? Están innovando mucho. No, y no se me Pero ¿Cuál es? De... Sí. Hay una,
3: pero de cotton candy. ¿Cómo se llama? Algodón de azúcar. Algodón de azúcar. ¿Cuál es, la, y... ¿Cuál es
2: la más loca que han probado ustedes dos? A ver, cuéntenme.
3: Ay, la de shirasha ¿Qué has? Digo, ¡ah! ¿no se les recomiendo? realmente sabe a shirasha con una corona
2: y era de Buenazo. una cervecería bastante
3: renombrada o sea yeah. la cervecería tú decías oh no la cerveza le hizo este güey y la probé y dije porque estoy viva <risa> pero sí la hay shirasha. una de
0: chocolate con ciraña hay, hay también cervezas por ejemplo reposa más bien fermentadas con levaduras de eh, para saque. entonces mm. el sabor Aún cuando es una cerveza, tiene ese saborcito eh, de arroz. Uh -huh. Entonces, pues sí, son bastante especiales, digamos. Um, también eh, encontré mucha información en Francia, porque hay un estilo, eh, hay unos estilos de, que les llaman de abadía. Son estilos ancestrales. Que únicamente los monjes de esos monasterios tienen, tienen la receta. Entonces, eh, de hecho hay una, la única de las de monjes, eh, lupuladas, que es medio amarguita, se llama Orval. Parece que los monjes ya no quieren hacerla. Entonces está en riesgo de desaparecer. Después de tantos años está en riesgo de desaparecer. Así que, por favor, si, por favor, si pueden, pruébenla. Se llama Orval. Es una botellita chiquita, muy parecida porque a la ¿Pero por qué ya no eh, quieren
2: hacerla?
3: Se pues porque
0: ya, ya llevan siglos, siglos haciéndolas. Ya
3: pues, se convirtió no, en una tradición. ¿Son, ¿no son esos de que ya se habían hartado de que los turistas fueron y les tocaran al monasterio? Sí. De no, pero
0: era de que Ya ese? están hartos sí. y ya, déjenos en
1: paz.
0: Es una botellita chiquita como las de Barrilito, es así gordita. Si la, si la ven si la encuentran Pruébenla la válvula, porque es muy rica
2: porque posiblemente será su única oportunidad <ríe> Sí, si es de las últimas oye y qué y qué ingredientes base tiene una cerveza o sea qué sí o sí tiene una cerveza y luego ya lo que tú le quieras poner para hacerla tu marca o tu sabor tu sabor lo que sea pero qué sí o sí tiene
3: tu piel te acuerdas ¿Te a ver, su de todo ahora del
2: examen a ver primero
3: estamos agua, ¿Agua? bebible, Ajá. no el agua esa que filtran ahí al lado de la corona y la gente se forma, no Jesús, bueno sí pero tampoco lo de algo. la fuente por favor <ríe> no ninguna fuente de Chapultepec tampoco aunque ese ya trae jugo de indigente pero no, no, eso no <ríe> agua, agua eh, puede ser malta puede ser, ah bueno pues es malta, lúpulo eh, azúcar y levadura y un chingo de agitar. Un chingo de agitar y yo recomiendo un caldero de esos de bruja ahora que se viene Halloween. Mm. Le quitan la parte de la escoba al palo, nada más se quedan con el palo y agitarle así, chucu, 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 como 500 veces. Hasta que agarre un hervor así sabroso, que tú digas, ah, este parece el té de hierbas de la abuela. Y ahí, ahí ya empieza el proceso para que ya se haga su cerveza.
2: Okay, entonces de base, de base es agua, es malta, es el núcleo.
0: la malta. Creo que algo importante es que qué es eso de la malta. Uh -huh. eh, la malta es el grano
1: tostado.
0: Para que sea cerveza, según la ley de pureza alemana, tiene que ser cebada, perdón, cebada tostada. Entonces, eh, malta es literal la cebada que ya pasó por un proceso de tostado. Aún cuando sea un tostado muy ligerito, ya se tostó, entonces se le denomina malta. Hay diez, mil diferentes eh, tostados diferentes, hay muchísimas marcas diferentes que lo manejan eh, por colores, por qué tantas azúcares tiene el grano, eh, y dependiendo de la combinación de los granos, eh, es digamos el color de la cerveza que te va a dar. Uh, puedes también experimentar, por ejemplo, un poquito con arroz. Las cervezas industriales llevan un porcentaje de arroz, precisamente para acelerar un poco el proceso. Puedes usar también, por ejemplo, avena. Avena. ¿Para qué se usa la avena? Para darle un poquito más de cuerpo a la cerveza. Esto va a hacer que sea más cremosita. Todas esas uh -huh. cervezas eh, que hemos probado que son como achocolatadas, eh, cremositas, pueden llegar a tener un pequeño porcentaje de avena, correcto. Uh -huh. eh, ingrediente importante número tres es precisamente el lúpulo, esta uh -huh. plantita trepadora parienta de las canabasias. y precisamente eh, parienta de las canabasias, si nos relaja un poquito, la HV no sé si se ha fijado, después sí. de una o dos empieza a relajar y es justo uno de los efectos del de lúpulo. Y ingrediente número, número cuatro es la levadura. La levadura es la, eh, son los bichitos que se van a comer los azúcares del grano y me van a dar como resultado alcohol. Uh -huh. Así es.
1: Sí. Son Entonces, los encargados de
0: la fermentación. Exacto, uh -huh. así es. Y son la novia celosa, literal, es la novia celosa. ¿Tóxica? Puede ser, sí. Puede ser, tengo amigos que le cantan a su fermentador porque es que el, el batch pasado que hice no le canté y quedó bien fea la cerveza. Es sí. que hoy hizo mucho calor y bueno, ya el calor bien sí. fea. Es que no la fui a ver, sí, sí me ha tocado. Es que no la fui a ver en la semana y ya se hizo rancia. O bueno sea, un es dato un ingrediente
3: de mucho cuidado. Cuando, un dato que sé... Se... Que se... Así de datos curiosos que ve y cuéntale a tus compas en la peda, Ajá. es que la corona, la levadura de la corona es la misma con la que empezaron. La han estado reproduciendo durante todos estos años. Como que o sea, no de compras, la ramen. Misma cepa. Sí. No, 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 es como, es si como fuera... masa madre. Ajá. Uh -huh. Tienen masa madre de levadura, digámoslo así. Y entonces nunca, por eso nunca cambia ese sabor.
0: Sí, Ajá, mucho mentira. del sabor de, de Corona es precisamente eso, que es la misma levadura.
2: Oye, y quiero que no, me cuenten no, no. ahora, porque no lo sé muy bien, ¿cuántos tipos, eh, o en, si en cuántos tipos de cerveza se, se categoriza? O <risa> la, sea, las es la de... light, light, stout y todo eso que luego vemos que así las ponen en las tiendas, ¿no? Así las exhiben, como que, ¿cuál quieres? Tú, tú pides una cerveza y dicen, ¿qué quieres? ¿Stout?
3: Eh, ¿Light? Quiero o emborracharme, mata, hay que ser o... sinceros, hay
2: que ser sinceros. Quiero
3: emborracharme, emborrachar? pero no tanto al principio, pero sí mucho después. Y tú dices, ah, ok, mira, empieza con este estilo y luego le sigues con él. Pero, ok, ¿qué estilos hay
2: <risa> y cuáles son como su característica principal? A ver, cuéntame
0: Creo que la cerveza la, eh, la, la puedes clasificar de muchas maneras estamos acostumbrados precisamente eh, una de las categorías es por colores, es una manera muy fácil de hacerlo, por colores, cervezas claras, eh, lo que sí es que por ejemplo, la cerveza no solo es clara y oscura, hay claras, hay pelirrojas, hay rubias, hay unas más morenitas, hay unas más rojizas, hay unas que de plano son negras, 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 ¿no? Eh, también las puedes calificar, clasificar, perdón, según el contenido de alcohol, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de qué tanto alcohol. Hay cervezas desde uh -huh. dos o tres grados de alcohol hasta, creo que 72 y
3: dos grados. Oh la cheve con más grados de alcohol. La Eso decir, ya es ya un ya alcohol, hay entero. que ser normales. Eso ya Esa es el whisky. <ríe> es la copa de nada, que la fiesta, todos decían, hay que echarle oh, un traguito sí. del pisto que traemos en este vasito. De todo. Eso es el setenta y por ciento, a mí no me engañan. <risa> o bueno, la de, eh, ¿qué era la destilación del Nuclear Penguin? que era? Sí. Bajo congelada La Pero congelan vasito... y le Ajá. quitan el
0: agua y la vuelven a congelar y le quitan el agua. Lo que va quedando pues es el, puro es alcohol. la
3: pura
0: cremita. Ajá. Sí, puro alcohol. Entonces, pues sí, obviamente
3: tiene puro alcohol. Uh -huh. Che, que cuando conocí costaba siete mil pesos, ocho mil pesos, esas, sí. pero estoy hablando de hace como once años, 12.
2: O sea, ahorita bien por el doble. Uh -huh.
3: No sé. ¿Y puede que si
0: sigan fabricando? Uh
3: -huh. No, alguien se haber muerto ahí. <risa> <risa> no lo dudo. Y entonces,
2: ¿cómo eh, es lo más com común de clasificarla? ¿Por color una... o por...? De
0: hecho, una de las clasificaciones eh, que para mí es de las más acertadas es dependiendo del tipo de fermentación, que es la que conocemos. Cuando te preguntan qué cerveza quieres, una Lager o una Ale, lo único que te preguntan es qué fermentación quieres. La Lager es una cerveza que fermentó en frío. Tienden a ser perfiles como más ligeros, más frescos. Una ale por ejemplo, es una cerveza en donde la levadura fermentó en la parte de arriba del tanque a temperaturas un poquito más altas y va a tener un, eh, un perfil mucho más complejo, mucho más eh, especiado, digamos, mucho más, uh, más redondo también, con más presencia en el paladar. Dentro de cada una de las familias, digamos, ale y Lager, Va a haber subdivisiones. Digamos que y Lager va a ser como Los Sánchez y Los Pérez. Uh -huh. Entonces, dentro de la familia de Los Sánchez y de Los Pérez, va a haber cervezas eh, muy tostadas, que sepan a tal vez chocolate, que sepan a galletas, que sepan a cereal, que tengan mucho alcohol, que tengan poco alcohol. Dependiendo de estas características, son los estilos eh, de cerveza. Eh, por ejemplo, digamos, Stout, que son de las más conocidas, digamos que el nombre completo es Stout Ale, pero uh -huh. el que no tenga el Ale no quiere decir que no sea de la familia. Uh -huh. Stout se conocen mucho porque son cervezas que tienden a ser eh, muy, muy tostadas, los colores tienden a ser um, desde, un, desde un negro rojizo, hasta uh -huh. un negro noche que parece hecho con ¿no? Muy, muy uh -huh. espeso. Eh, son cervezas muy cafetosas o muy achocolatadas también. Y tienden a tener, digamos, alto grado alcohólico. Pueden ir de ahí de los 5 grados de alcohol hasta los siete, me parece. Eh, existen también, por ejemplo, las fabulosas IPA o IPA uh -huh. o India Pale Ale. Ahí también ya tenemos el nombre, Indian Pay Ale, ¿no? O IPA. Eh, son cervezas mucho más afrutadas, más cítricas, más amargas. Son de colores mucho más eh, naranjas, un poquito más amarillosos, color paja, eh, de sabores muy refrescantes y muy brillantes. Entonces, eh, estilos hay para aventar para arriba creo que se vale que prueben muchos, eh, no se casen con uno solo, hay muchos eh, eh, que están ahí esperando a que los encontremos, no se queden con una mala experiencia, sigan probando.
3: Sí, obviamente. Yo las lo primer... califico en dos cosas. A ver, dime. La cerveza de mi tío borracho, <risa> la que se consume en la fiesta infantil de mi prima, Ajá. esas son las lager. Ajá. Okay. Y las que se bebería un, un enano en una taberna en la montaña, esas son las seis. Okay. Es fácil, ¿qué quiere ser, un sí, enano o un tío borracho? Lo elige.
2: Pero bueno, la verdad es que son más comerciales entonces eh, la lager, ¿no? La, la... So, aquí en más México? Bien
0: es la oferta uh -huh. que nos dan, es lo que ellos fabrican para nosotros. No es porque no haya, sino porque eso es lo que ellos hacen. Uh -huh.
3: Por ejemplo, vete a, a las Europas, a cierta región o país. No va a ser una Lager, van a ser más las seis. Uh -huh. Sí, por
0: ejemplo, también hay un estilo de cerveza que se fabrica con un poquito de trigo. Son uh -huh. clásicas cervezas alemanas. Y la verdad es que en Alemania, desde... Pues yo creo que en la preparatoria ya es muy normal que los muchachos a la hora de la comida ya pidan una pinta de cerveza. ¿Por qué? Porque al tener trigo tiene mucho más nutrientes que una cerveza normal. Está aquí como consumir un pan, una cerveza. Uh -huh. Entonces, pues sí es muy, es muy normal eh, uh -huh. el consumo de cervezas diferentes a las lager que nos dan aquí. Uh -huh. Uh -huh.
2: De ahí que, que te
3: comes un panecito líquido. En realidad, no? cuando, te tomas, ¡Ah, cuando te tomas una
2: cerveza, te estás comiendo un panecito nada más. Líquido. En, no, en
3: su versión Ajá. líquida. En su forma más representativa. Nuclear. En <risa> <risa> forma de tarro.
2: En, su forma, en forma de tarro, exactamente. ¿Y cuáles son las que más les gustan a
3: ustedes? Pues el que te gusta? Ay, sorpréndeme Sorpréndeme, por favor, Agosto Ah, no <ríe> <ríe> ah, No sé, me gusta Casi toda la cerveza filtrada Porque hay filtradas y okay. no filtradas uh -huh. eh, La filtrada se va a ver un poco más clara Que aquella que no está, que se ve como turbia Como si fuera agua de calcetín Así, yo me imagino que se ve el agua de calcetín, casi segura. Sí,
2: sí yo me preguntaba cómo rayos sabes o sea, que se, cómo tu mano, se no, se tu mano okay. no se ve a través de ese vaso.
3: Tu mano no se ve a través de ese vaso. ¿Y a qué debería saber? Que sepa lo que sea. Es que está bueno experimentar, como dice Lisa. Si debería elegir un sabor, pues actualmente en los últimos años me gustan las sours, las que están como vinagrito y frutas.
2: Pero tus, tus gustos han ido cambiando también, supongo. Claro, como
3: todo mundo que se creía experto de cerveza hasta hace oh, 10 no, años no, o 12, hecho más empezabas con las Stouts. Tú decías, no manches, de la lager que me saca corona a esta de chocolate y café, déme la de chocolate y la café. De chocolate y la de café. chocolate y café, café, claro, deme 10. Okay. Deme quince estados ahí, esto de la Minerva, por yo favor. Que, yo que
2: soy una mujer de mundo y que me gusta tomar cervezas sofisticadas, démela de café, por favor.
3: Claro, por dos tí. y ya te morías, pero eso no importa. <risa> <risa>
2: y a ti, Elisa, ¿cuáles te gustan
3: cuál gusta más?
0: Yo la verdad comparto una vez más paladar con su piel, tiene un par de años que las aguas me han encantado. Me gusta mucho precisamente esa, ese saborcito eh, ácido, un poco salado. Eh, porque además son cervezas que no tienden a tener mucho alcohol. Es más eh, burbujeante en el paladar y es muy fresco. Es como espumoso. Entonces creo que con este. Ajá, como un espumoso. Con este calor están increíbles. Y, y por ejemplo. Hay una...
2: ¿Alguna, o sea, alguna que me que nos puedan decir? Digo, para hacer. Aquí ah, en Guadalajara.
3: Uh -huh. Aquí en Guadalajara es famosa la de loba. La de loba. La de, mm. la de guayaba. Ay, es guayaba. deliciosa, no tenía idea. Entonces, ¿esa ¿es una agua? Es una sí, agua. Es deliciosa,
2: sí, es, es como deliciosa. un
3: sabor como a vinagre, como encurtido, pero en guayabita. Sí. Como saladito. Oh. Pues están es, comiendo es rica. Un queso yo lo he comido con queso, con, yo lo he tragado con todo con churros, con chile <risa>
0: <risa> que es muy rica, sí, con quesos está <risa> delicioso, puedes comerlo también con fresas, es un buen acompañamiento por lo acidito eh, una burger, un buen burger grasosito, también le queda de lujo uh -huh. eh, ¿Qué más también, por ejemplo las uh, farmhouse eh, son ah, las vale. cervezas que se hacen con levaduras, uh -huh. pues levaduras que están en el aire. Eh, no sé si saben, pero en el aire todo el tiempo estamos respirando levaduras. Entonces, eh, hay levaduras libres y hay cervezas que se hacen específicamente con las levaduras de la locación, de la ubicación en donde están ellos fabricando la cerveza. Entonces... Si hay un plantío de mangos, si hay... Ah,
2: tienden eh, un poco sabor a mango. Algún siempre.
0: maizal, si llega... Todo, todo lo que sucede en el... ¿Ambiente? Eh, en cierto perímetro en el ambiente afecta a la cerveza y cada año va cambiando un poco el sabor. Eh, y son cervezas que literal tienden a saber a establo. Huelen raro.
3: Bueno, sabe saben raro. raro.
0: Salsa, salsa inglesa, salsa magi.
2: Es un es un gusto aprendido con el tiempo. Sí, ¿por qué? porque en realidad ni, si, ni siquiera lo puedes predecir, ¿no? Porque como la como el, el, toman del ambiente, ni la puedes replicar, ni nunca vas a ver una igual, y ni lo puedes predecir. O sea, es toda una sorpresa.
0: Exacto, exacto. Y son sabores muy, muy particulares. De verdad, sabe, pues sí, ahí está hablo
3: o sea, lo que se cultive en lo que se cultive ahí la levadura tampoco vas por la vida diciendo voy a ir a atrapar una levadura chuli. <risa> no. no no le haces con tus manos así de ay, al huevo, ya uh -huh. la atrapé
2: <risa>
3: aquí está mi me levadura camina cerveza algo. no me acuerdo si dejabas un poquito de agua con azúcar o no me acuerdo cómo se hace así ¿no? y, la y ya la vas vas viendo cómo se echan a perder y luego así con tu microscopio de mi alegría, te acercas y dices, ah mira, ahí hay como un ranapajito y ahí va la levadura así.
2: esas son las levaduras del aire
3: uh -huh, uh -huh. literal ya me imaginé a las, las, las personas que escuchan el podcast así atrapando tra sus levaduras del aire no, pa no, no poniendo trampas para levadura <risa> Tampoco dejen un montón de agua con azúcar en tiempos de calor, se hacen los moscos y ahí tengo. No, por favor. <risa> sí, qué no. Es mal momento. Muy mal momento. Oye, Sutil, ¿y tú cuando
2: consideraste que, que ya te, tenías un gusto, digamos, una rayita arriba de un consumidor? O sea, sí, yo no sé nada de cervezas no tengo ni idea, yo soy un consumidor promedio, ocasional, etc. Pero tú me queda claro que si, vamos a, si, si nos cuestionamos las dos, me queda claro que aquí la experta, entre tú y yo, no estoy incluyendo a Lisa, porque Lisa es, es ah. Lisa, exacto. Pero entre tú y yo, cuando dijiste, ok, ya me puedo considerar uh -huh. una... Mi, mi peladar está más entrenado, ya puedo elegir entre... Tengo, puedo tener una lección más eh, propia sobre qué tipo de cerveza voy a consumir. Porque yo no, ¿eh? Digo... Qué bueno que me estás diciendo ahorita que la, que la de guayaba de loba está, era un agre, porque ni idea, yo, lo, yo la consumía porque la consumo porque es, de, es verdad, está deliciosa, pero Muy no bastante. tenía ni idea de qué tipo de cerveza era.
3: Mm, pues creo que se da cuando estamos juntas, Elisa, ¿te acuerdas de aquellas? Pues que algunas de las seis tienen bastantes subdivisiones y... Creo que cuando di el salto, o dimos el salto, fue cuando llegaron las Carolus. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Y ya habíamos decíamos, "Ah, sí, pero como toda persona que está disque estudiando, aprendiendo, destápate fulana cerveza." Y ahí vamos, fulana cerveza, y Elisa, "No, mira, esto debes saber a esto y el retrogusto y si te comes un trozo de chocolate estos tonos." Y ahí éramos, hacíamos eso como iba bastante seguido a visitarla, a visitarle dicho. <risa> claro, era la visita. Ya, ya habíamos visto, ya teníamos como las cervezas favoritas que destapábamos al final porque ya sabíamos a qué sabían y cosas así. Y como que ya habíamos pasado un poco todo el menú. O ya la habíamos o, por lo menos empezado a repetir. Entonces llega esta cerveza que está añejada en barricas de whisky y digo, bueno, y a qué sabe una cerveza que la dejaron en una barrica de whisky. Entonces ahí digo, ah, creo que debería saber cómo se hacen, para que esto me cueste 800. Digo, ¿qué? en serio, me no, cuesta 800 pesos? No, esa no, esa era teníamos era juguetes. alguien puso la mitad. Teníamos juguetes un poco caros en aquella época. Es que aparte esas cervezas, bueno, ahora sí las traen importadas, algún importador aquí en Guadalajara, pero lo que pasa es que en ese tiempo no muchas personas traían la cerveza importada de otro continente u otro país. Era difícil, entonces era difícil, claro. no era como, no sé, un licor de Estados Unidos, un licor de Rusia, que ya tienen tratados, ya tienen cómo los están importando y cosas así, las importadoras empezaban a meter, como el hijo del vato que tiene una importadora, se trajo un estilo de cerveza de allá, y claro y que trajo sí te la trajo cinco
0: piezas. ¿Quieres una?
3: Pues sí, sí, claro. sí. claro, a ver. Pues Vamos, fíjate que probar. una cuesta dos mil barras, y te dices, a ver, ¿cómo somos cinco? Nos toca de a 200 mililitros. No, pues 20 mililitros cada uno, gracias. Ajá. Sí,
1: sí.
0: Así, ah, literal. Pero también creo que eh, fue más o menos la época en la que eh, nos tocó también probar muchos, muchas cervezas que aseguraban ser a algún estilo en particular y que estaban muy lejos. Entonces probamos tantas,
3: tantos errores, tantas o sea, así es que cuando les hablamos de eso de acetonas hubo Sobre mucha decepción de lo dicen
2: con, con, con conocimiento de causa no nada más por decir de verdad es que estábamos muy
3: babosos. y decíamos es que tal vez este sabor acetona es al principio o así debes saber el estilo claro que no, no como cuatro no. Horas no, en el baño en mano. lo buscábamos no. con manual en mano investigábamos
0: y no en todos lados decían no acetona no <risa>
2: Si sabe acetona, si huele acetona, Ese no. no
0: sí. Palomitas, también no olvidé de palomitas. No es normal que la cerveza sepa palomitas. A menos si que la cerveza como... sea
3: sabor palomita. A
0: menos que sea, claro, pero o sea que te deje así
3: como cebocito el paladar, no uh, tampoco no. Es... vale, no. Escupe Bien. esa cerveza, amigo, y cámbiela. Haga, y, haga su cara pida, en el
2: restaurante. Pida su reembolso <risa> o pida su Por favor, de sí. una
3: nueva.
0: Y literal, o sea, probamos tantas del otro lado que estaban tan malas, que tenían tantos defectos supimos tanto cómo era el así no, que uh -huh. cuando llegaban esas, eh, esas novedades, esas rarezas, era uh -huh. como de wow O sea, a esto debe de saber. Esta es mi referencia. Este es, eh, este es el referente, ¿no? Entonces sí fue, creo que es ahí en donde nos dimos cuenta que todo estaba cambiando.
2: Y cual, cuéntame un wow que te hayas topado así de, de los primeros que dijiste, wow.
0: De los primeritititos que me tocó, um, es de cervecería Sierra Nevada. Uh -huh. se llama Torpedo y es una Indian Pay me gusta muchísimo porque ahorita, ahorita ahorita 2023 ya es muy fácil de encontrar, ya está a precios muy accesibles eh, y es una buena IPA, tiene un muy buen poncha al principio de naranja, de toronja uh -huh. y al final es como resinosa un poquito como de pino ok y tiene su buen golpe de alcohol, creo que está alrededor de 5, 7 o 6 grados de alcohol. Eh, pero la verdad es que yo no me esperaba, no esperaba ese perfil. Se siente muy agradable en el paladar, es fácil de beber y está muy fresca. Y con lo cítrico,
2: mmm, sí, fue una, fue una fiesta en el paladar. Ah, ¿Cómo se llama así? Porque ahorita, permítanme, pero me voy a Se pasar... llama
3: torpedo. <risa> torpedo. Torpedo.
0: Y la cervecería es Sierra Nevada.
3: Creo que esto la sí. venden en el 7 Eleven. Deberías de patrocinarme a 7 Eleven.
0: Por favor, por favor. Si sí, le encuentras. O en quien la quiera C
3: patrocinarnos está perfecto. No nos ponemos. Está
0: también en la encuentras en la casita y la encuentras en Craft.
2: Okay. Y Bien.
0: es muy accesible y es fácil de encontrar. Sí, chulada de Cheve.
2: Y de todos los países en los que has estado, este, ¿cuál es tu favorito para consumir cerveza?
0: La verdad es que de las mejores impresiones que tengo fue República Checa. Uh -huh. Chequi, oh por Dios, recuerdo que fui con la chica con la que vivía en aquella época, con mi roomie, eh, uh -huh. Susana Susco. Uh, me invitó a conocer eh, su pueblo. Es a una hora de, de República Checa. Um, recuerdo que me dijo, oye Elisa, eh, ¿qué te parece si vamos por unas cervezas y mi novio nos alcanza después y en la noche mis papás para ir a cenar? ¡Claro, vamos!
3: todo sonaba y, muy bien.
0: <ríe> todo sonaba pre precioso, el plan increíble, claro. A una
3: linda y tranquila sí. noche
2: con una familiar incluso.
0: Gusto, pero estoy hablando de hace 15 años más o menos, entonces yo recuerdo que íbamos caminando rumbo al, rumbo al bar y pues era una taberna, me acuerdo que íbamos caminando eh, en una avenida grande, en un cerrito, y había unas casitas alrededor de, pues, al lado del, del camino. Y había un montón de gente en su cochera que nos gritaban, oye, amiga, amiga, hice cerveza, ¿quieren probar? Pues sí, vamos a probar.
3: El paraíso dices claro. que está en... ¿eh? Claro, Te <risa> claro. regalaban
0: una, pues, un vasito de su cheve, un tarrito, y es que lo acabo de hacer, y es que... Eh, dice, sí, la hice con la ley, con la receta clásica de aquí, dice, pero a mí me gusta más burbujeante o me gusta más así, todos hacían su receta diferente, todos te invitaban, llegamos al bar, al ni siquiera era un bar, era literal una, pues una taberna,
1: uh -huh. así
0: en el bosque, eh, había comederos para, para ardillas y para, y para venaditos y, o sea, es y real, y real era, era todo muy bonito, eh, muy verde también recuerdo. Y cómo beben. Oh, por Dios, cómo beben. Yo me acuerdo que pues nosotras ya estábamos bebiendo, y después llegó el novio y bebimos más. Y después llegó la hermanita y bebimos más. Y llegaron los papás y
3: también bebían más. Yo no entendí cómo salí vivo de ahí. <risa> ¿Entonces cenaron o no? ¿A ¿Ah, qué? <risa> <risa> No Son sé, no me acuerdo, hombres,
0: dice. Y además su cerveza es muy rica. La verdad es que algo que a mí me pasa con la HB aquí en México es que me embarriga con el, mm. con el gas, me es muy fácil eh, empanzonarme. Pero allá mm. yo no recuerdo haber tenido esa, esa sensación. Tampoco recuerdo haber ido tanto al baño como aquí.
2: Ah, sí,
3: Pero era porque, más porque sí pasa eso. es más frío o es más por el clima, ¿no? La verdad es que a mí, yo lo que, lo que creo
0: es que eh, las cervezas que tenemos aquí son, digamos, mayor cantidad agua, son más líquidas y menor grano. Y las que fabrican allá o las que en ese momento me tocó beber ahí, era más grano, era más artesanal y más local. Mm. Digamos que si las cervezas local, eh, nacionales de México tienen... Una concentración, no sé, del 30% grano. Ah, ya, no. Un 80% no, grano. Sí.
3: No, mija, si hay 20, eso es mucho. Aquí vendemos sí, cerveza, no, hay, no no sueños. Sí. entonces
0: precisamente por eso creo que uno va más al baño aquí, porque es más agua, está más líquido.
2: Sí, pero no si, lo sé. Sí. Sí pasa... Oye, y entonces aquí lo que mm. lo que te invitan, una tacita de café o una tacita de atoleo, ya te invitan a probar la cerveza. Una chevechita, sí, definitivamente. Va a ser más
3: barata. Qué maravilla. Es
0: muy barato, sí, es muy barato. Yo recuerdo que una pinta te costaba un euro.
3: ¿Qué? Pues sí, el paraíso, Chequislandia. que Próximo vacacional. Chequi. <risa> ¿Para sí. qué? Para unas notas. Es que tengo que ir a hacer una comparación.
2: Hay
0: que ir a bueno, tomar nota.
2: Y
3: considerando
2: que vivimos aquí en la bella ciudad de Guadalajara, ¿qué, ¿qué podemos consumir que tú nos recomiendes de aquí de Guadalajara?
0: De aquí locales, personalmente soy muy fan de cervecería Loba. Eh, me sí, encanta sí. Loba Paraíso, todas sus versiones que han sacado de fresa, frambuesa y frutos rojos. Claro. Encanta, Deli. Eh, la comida también en humo, su restaurante está muy rico. Ah, también está Cervecería de Colima, aquí en Jalisco tienen Casa Trapiche. La comida mm. también está súper recomendada. Su cerveza, eh, pues viene directo de, de Colima, ¿no? Los barriles fresquecitos cuando hay destape también recomendadísimos. Eh, está Cielito Lindo. Yo no he visitado el tap room, eh, como tal no he probado de barril, solo, solo lata, pero mm. también me parece buena, muy buena propuesta. Um, y el, el, el jardín más bonito que yo he visto, Cervecería Fortuna. Su tap room está increíble, eh, recomendadísimo para todos. Está también Cervecería no Calamón. Sea... Bueno, sí. Ah, sí, Fortuna está un poquito más lejos, pero... Láncense, aunque sea un, el, un fin el completo, sí, vale la pena.
3: ¿Cervecería California, California?
0: También, sí. Eh, tiene rato que no pruebo sus cervezas, pero yo recuerdo que su IPA su IPA estaba muy, muy rica, muy buena. Yes. Y pues si quieren descubrir cervezas nuevas... Um, Definitivamente láncense con Craft. He visto que tiene muy muy buenas llaves. Está también Patán. Uh -huh. Patán tiene muy buenos destapes, aunque sea para probar de las chiquitas, porque ahí parece que está prohibida la cerveza. Pero un sampler para que prueben de varias también es buena opción. En el grillo también llegan a tener eh, especialidades.
2: Um... ¿Quién más? Está, bueno, los que todo el mundo conoce, que es eh, Minerva, y está también cerveza zorra. Sí, zorra. zorra, claro, Ajá. son
0: los que tienen una peanut butter, sí, claro. Esa uh -huh. cerveza para postre está increíble. Si pueden con un helado
2: de vainilla o de caramelo. Deliciosa. Deli deli. Ok, pues bueno, ya los que nos están escuchando viendo, ya saben a dónde pueden ir a, por una cerveza deliciosa. Su da, danos tu recomendación.
3: Ay, no, hasta que me paguen ah, no es cierto yo, yo la verdad aspiro a que sea RP de todos esos lugares sí, ya he gastado bastante yo, de mis mil sueldos. yo podría ser tu asistente creo que yo le construí el segundo piso al grillo literal, sí y la,
2: y, y la colegiatura de Trapiche, bueno, pues de los niños de...
3: Eh, de recomendación, si van a empezar mmm, con mi experiencia si van a probar diferentes estilos, está craft por una sola razón que los chicos que están atendiendo ahí en barra te dan una recomendación ya sea en las llaves que tienen o en las cervezas del refri entonces si, si tú dices es que el, eres nuevo y supiste que existe el estilo has y hipa, ellos van y te dicen, da ah, pues lo tenemos ahorita en tap, está buena, pero si quieres empezar, te damos la cerveza y la jalan ellos del refri. Entonces, por eso me gusta ir al craft, porque te dan como un norte de lo que tú quieres probar. Y si eres ya bien pichi pichi, ¿no? Ya eres así como el experto y ya todo te queda muy flojo, <ríe> en el Patán y en varias otras cervecerías ustedes ya investigarán, vienen muchos destapes de personas de gringas, o sea, o de otros países. Viene la cervecera colombiana, creo que fue la última que vino, y luego una cervecera de San Diego, bla, bla, y agarran varios restaurantes de aquí. Yo he visto que el patán es el que jala más, uh -huh. y vienen y hacen los destapes de sus cervezas aquí. Son cervezas que no puedes comprar aquí, solo las traen en barril, y es para el mami, es decir, hijos. Si te chingaste durante seis meses, pura pas esa es una nueva ipa que no has probado, porque la receta es nueva, porque el vato Delicioso está promocionando listado. su cerveza. Ajá, ya pasen al siguiente nivel, ir a destapes. Okay. Okay.
2: Entonces, si, si vas empezando y solo tienes ganas como de probar algo como más eh, especial, pues te vas craft y ahí te, hasta te explican y te aconsejan que... Mm.
0: ¡Claro! ¿Sabes también qué otro está? Santa Sabina. Ah, sí, es cierto. Eh, ellos son específicamente de aquí de Jalisco y son chiquititititos. Apenas me parece que de línea tienen tres o cuatro estilos y el más conocido de ellos es una stout con café de olla. Wow. Eh,
2: eso de olla stout de olla es
0: muy famosa. Sí, está súper rica. Eh, ellos están cerquita de Chapultepec. También son una buena opción como para ir comenzando y para conocer. Eh, eh, el movimiento cervecero aquí en Jalisco creo
3: que eso es una muy buena opción también. No me acuerdo Ajá. si es vidrio o Montenegro subiendo Ajá. hacia el Etiquedad de León. Bueno, y si ya nos vamos, a...
2: vamos a, 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 a niveles más internacionales, si tienes la oportunidad de Opa. probar Ay. en algún lugar lo que sea, ¿qué, qué cerveza es la cerveza?
3: Uh... Es que eso ya depende, ¿no? De cada... El gusto el de, de cada gusto, quien. El gusto,
2: sí. Pero bueno, la de sí, ustedes, la de ustedes, digo por...
0: Orval, por es? favor, si encuentran orval, pruébenla antes Orban. de que... desaparezca. la de
2: los monjes que se nos, la la se nos van a arrepentir de ser. Que ya no
0: quieren... Exacto, que ya no quieren fabricarla. Acuérdense, es una botellita parecida a la de... A la de Barrilito, es así gordita. Ok. Es
2: gordita,
1: sí. Sí, bebé.
2: ¿No? La voy a anotar,
3: <risa> también. No se también, confundan con esa cerveza de jabalí. También junto con las otras
2: diez que ya anoté.
3: ¿Hay una no. cerveza de jabalí que te puedes confundir? Sí, o sea, tiene la misma presentación de botellita, esa no es, esa no es. Okay.
2: no, Urbal tiene Esa que no les va Urbal. a gustar,
3: es una boca, no les va a gustar, hijos, no. Sí, esa no, okay.
2: pero
0: Urbal sí, así gordito. Eh, ¿Qué otra cerveza estaría del lujo? prueben, prueben eh, alguna vez eh, alguna, uh, alguna cerveza de frutas pero pruébenla con postre no se avienten a probarla así solita porque son muy dulces pero mm. alguna cerveza dulce eh, de frutas con postre con un pastel de chocolate con helado esa es una buena combinación así vale más
2: la disfrutarán mucho más sí, eh, de... No, es, si quieres a decir, porque ahí va otro oh, mito o realidad.
0: Son cervezas, eh, son cervezas clásicas de Bélgica. Uh -huh. eh, literalmente dejaban que la fruta se echara a perder y de ahí sacaban la cerveza. Entonces sí son muy dulces, como medio jarabosas, y pues son hechas, más, son más hechas para acompañar que para beberse solas, ¿no? Por el, por el dulce.
2: Es que esa, esa era otra de mis de mis preguntas de mito o realidad porque normalmente cuando tomas cerveza te sirven botana, pero la botana o lo que sea que con lo que lo acompañas tiende, tiende más a ser como algo saladito, como algo picocito es muy raro, para mí es muy raro digo, no soy referencia, pero para mí es muy raro que me digas, cóma, cómasela como con algo dulce, como la de zorra que me dijiste que la probara con algo dulce o esta que dices, pruébala con algo dulce es si sí es lo normal es que la acompañas con algo más bien salado, ¿no? no. Con
1: saladito,
0: claro. Lo, Pero normal, lo normal es porque los malditos normal...
3: restaurantes eh, lo que querían tienes, que siguiera chupando. Para los... Y la salud mortal como sí. hace ah, Quedó ah, salada. Pues claro, claro, sí. Por eso es algo salado. Y es como dice Elisa, aquí nos acostumbraron a las lagers. Y aquí nos acostumbraron a la pinche sal para seguir tragando, Digo, nos han hecho seguir un coco wash
2: de la cerveza sin, sin saber. Literal, sí. Nos han limitado
0: eh, a el, el paladar y las opciones. Sí, claro, claro. Eh, también la cerveza no es que no vaya con dulce, sino más bien no, no lo hemos sabido hacer. Eh, lo más obvio o lo más común que recomiendo son todas estas cervezas que saben a chocolate o que tienen algún agregado a chocolate. Lo más obvio, una bola de helado de vainilla.
2: De verdad, puedes hasta echarle la chévere Esto se me antojó.
3: Claro, <risa> hay muchos restaurantes donde hacen ya la malteada de stout con helado hacen de parteada, vainilla. malteada, Claro.
0: Claro, ¿por qué? Porque tiene todas esas propiedades dulces, es cremosita, muchas veces tiene los sabores como de café, entonces con un helado de vainilla pues le ayuda un montón. Eh, también por ahí hace, un, hace unos meses eh, una amiga me comentó el gran mito que le decía a su mamá, mija, no no puedes beber cerveza y comer fruta, te vas a enfermar.
1: Mito, totalmente.
0: Claro, totalmente. Re no entiendo a qué viene, no tiene, no tiene uno que ver con el otro, pero eh, con fruta, claro, una cerveza tipo, que será? Alguna Pale Ale o una England IPA, por ejemplo, um, cualquier lager con un platito de fruta, está muy fresco.
3: Que no sea sandía. No, ¿Por no? Es qué <risa> Porque ese es el mito: que si comes, ah, creo que sandía en la con cruda sandía. o algo así, así te morías, una cosa así. No, <risa> Pero es okay. mito también.
2: Otro mito, ¿ves? Sí, bien decías que este programa se tenía que llamar Mitos y Verdades de la cerveza Y
0: Verdades de la Cheve, claro.
2: Me encanta, me, me encanta porque creo que es uno de los episodios que más he aprendido, muchachas. Muchas gracias. ¿Saben qué?
3: Otra cosa que también recomendaría en mi sección querida, recetas con cerveza. Ajá. Colas de bruselas con IPAs. Es decir, ahí las sofríes bueno, las tienes así como en la plancha, tus colas de bruselas con un poco de aceite, y le pones una IPA, saben, bien pinches buenas. Oigan, las ¿y cuáles?
2: ¿Cuál es, ya que estamos juntando gastronomía y bebida, cuál es la uh, cerveza de la carne asada?
3: Uh, qué siempre para ti
2: los... justo,
0: si quieres marinar la carnita.
2: No, tú, no, pero no para echarla, o sea,
3: con la que con la que acompañas tu carnita. Asada. Para
0: acompañar,
3: pues es que puede ir de las dos, desde que la marinas hasta que tomas, te acompañas. Porque ¿Sí? Elisa no me dejará mentir. Si sí, está marinada la carne en cheve, tiene un saborcito más fuerte la sí, carne. es
0: diferente, sí, mm. sabe mm. mucho más,
3: así es. Hacía como a carne, como a vaquita muerta. Va. Pero bueno, ya, <risa> ya ves cómo, cómo el vino,
2: eh, tintos para, lo, te lo recomiendan para carnes y el blanco para camarones y así, como, como qué tipo de, de cerveza la acompañas con una carne asada, que es como de lo más común. Para una
0: carnita asada, yo personalmente lo que recomiendo sería, eh, ahora sí que pueden irse de filo con cualquier lager, cualquier cerveza fácil de beber adelante, ¿no? Porque es una carnita asada y un estilo como ya más específico porque es carne asada, ¿no? Que vamos a comer proteína, va a ser comida grasosita, vamos a tener picante, ¿no? Porque pues hay salsita y guacamole. Eh, yo buscaría una cerveza un poquito más redonda, las clásicas Pale Ale, ¿no? Cualquier Pale Ale podría quedarle re bien, una Red Ale mucho mejor a mi gusto porque son cervezas un poquito más mmm, como achocolatadas uh -huh. y si ya de plano estás buscando algo con un poquito más de punch, te puedes ir por alguna, alguna IPA que son hasta más alcoholosas o puedes buscar una Brown Ale. ¿Una brown ale? Qué loco,
3: también. ahí con tus chinchulines. <risa> Me da sí. una brown ale y unos chinchulines. <risa> ¿Qué, ¿Qué son unos chinchulines? ¿Cómo que, cómo? Que, ¿Qué? Sí, ¿qué son unos chinchulines? Son tripitas, son tripitas fritas. Ah, okay. Pero muy, muy fritas, muy, muy fritas. Muy así doblitas. que de esas que hasta
2: truenan, pues, así, sí. muy, ok, sí. ok. Ay, así se le llama chinchulín. No soy yo, lo dicen los argentinos No okay, soy yo okay.
3: Okay,
2: No, no, es que no lo había escuchado Te digo, es uno de
3: los episodios en donde más he aprendido De todo he aprendido aquí Yo digo que si te vas a tomar Tu corte, mamalón A punto A término, así como punto Yo digo que le des Con una IPA ligera
0: Una ligerita ¿Como la de Minerva?
3: O como la de Cervecería Colima
0: ¿Cuál? ¿La como, colimita? Okay. ¿Piedra lisa?
3: O podría ser también una paleale, pero la paleale más tirada al lúpulo. ¿Más una amarilla? Pile. Sí, definitivo, buena opción. Sí, sí, sí. Eso me gusta, me gusta cuando... Vamos a se, tener Cuando, que cuando comprobarlo. está ahí como el lúpulito y luego la carne así como... que todavía es muy... pero no, <risa> selladita. <risa> sí, está
0: muy rico. De hecho, lo que... Eh, como mucho del empate de ese maridaje es precisamente que lo amarguito de la cheve te va a limpiar el paladar de lo grasoso de la comida. Ah, Entonces te ayuda a que sigas comiendo.
3: Pero sabrosamente, te sabe mejor. Sí. Muy bien.
2: Y bueno, antes de que nos vayamos, eh, cuéntanos algún otro mito que nos haga falta por desmentir. Algo eh, importante que tengamos no. que saber.
0: Eh, por ejemplo, la cerveza eh, cerveza de trigo, ahora que ya es más fácil encontrar cervezas de trigo, eh, definitivamente después de que se vayan al gimnasio, una cerveza de trigo, una así, una una, una, nomás, una Jesús, pero Jesús. una nomás, eh, bueno, sí. es una bebida isotónica, te, le ayuda al cuerpo a recuperarse del desgaste, del ejercicio mucho más rápido que un vaso de agua. ¿Por qué? Porque al tener trigo tiene un montón de vitaminas y minerales. Uh -huh. Literal, es una bebida isotónica y es hasta más fácil de, de consumir porque tiene gas. ¡Qué rico! es mamá? La
3: cerveza no es mala. <risa> no, Hay una cervecería aquí, no me acuerdo si venden botelladas, pero es la cervecería blanca y es especializada en trigo.
0: Ándale, o sea, no, sí, no, uh -huh. de trigo también, correcto.
3: Ahí está, por Centro Magno ya saber a todas
2: esas personas <risas> ya si quieren saber datos más especiales por favor comuníquense con su piel les da todo el detalle que necesitan
0: y pues último dato la cerveza se quema o no se quema Ajá muy importante la cerveza sí. obviamente no se quema yo nunca he visto que le pongan un soplete y que se queme olvídense de eso es un mal término que utilizamos Realmente lo que sucede es una oxidación. Los eh, más grandes enemigos de la cerveza son los rayos UV, que es sí. la luz del sol, y el oxígeno, el aire. Entonces, eh, no sé si se han fijado, pero muchas veces los camiones repartidores de cerveza traen la cerveza en el camión Ajá. y las cortinas del camión arriba. Ajá. Y ahí van paseando la cheve por toda Guadalajara en el sol, en este clima. Entonces, a esa cerveza ya le dio el sol, los rayos UV ya llegaron directamente sobre esa cerveza, entonces, obviamente, ya cambió su composición, ya es diferente. Eh, el lúpulo de la cerveza reacciona con los rayos UV, entonces, esa cerveza ya va a estar azorrillada. Así que eh, la tiene que tomar bien fría. Por Para eso que
3: no se no sepa... Pasa, Ajá.
0: Exacto. También una cerveza, por ejemplo, si viene fría y la echamos al, eh, a la cajuela del coche durante dos horas y después la sacamos y la metemos al congelador, son cambios súper bruscos de temperatura. La cerveza no lo, no lo aguanta, no está hecha para eso. Entonces, obviamente, una vez más, ya cambió su, su composición. Esa cerveza también va a estar azorrillada. El ideal es una lata. En una lata jamás le va a dar el sol directo. Y una lata va a ser más amable con los cambios de temperatura. Entonces es más difícil que una lata sepa, pues sepa raro. Más bien si la lata sabe raro es porque estamos Ya pasó la rata. Pues más bien estamos acostumbrados a un sabor eh, diferente. El original es el de la lata. Okay. Todos los entrenamientos que yo llegué a tener de eh, que eran olfativos sensoriales, Siempre se hicieron con Corona Light porque es el, es el sabor más estándar de la cerveza. A eso tiene que saber. Y si de lata no te gusta porque sabe rara, más bien la de la botella es la rara. El sabor original es el de la lata.
2: Mira, qué buen tita. Eso no lo sabía y no me había ni pasado por la mente, la verdad.
0: La tita, no hay problema, la pueden servir. Ya saben. Sí, no, digo, ya. Ajá. Pero se recomienda
2: mil veces una latita y que esté bien frío. 45 grados, eso me recuerdo. <risa> Muy bien, y bueno, este no, no, no nos vamos a ir sin antes comentar que además de la cerveza, también te gusta la ilustración, y yo estoy viendo acá este tu perfil. ¿Qué más haces? Así rápido, cuéntanos rápido qué más además de... Digo, ya no, sé mil cosas, mil cosas, no. pero así como rapidísimo para...
0: Eh, pues ahorita estoy dándole un poquito más al lado de ilustración. Eh, uh -huh. Acabo de abrir mi Patreon hace un par de meses. Eh, también hago todo lo que es eh, tejido, o sé sea, tejer con crochet, crochet con gancho y con agujas. De uh -huh. repente he llegado a tener pedidos... Eh, para ponerle a suétercito a los árboles, es una, una bonita acción. <ríe> ah, también sé hacer todo lo que es eh, macramé, por ejemplo, eh, vitrales, um, sé, bordar, sé bordar cuentas, sé bordar pedrería, bordado de fantasía, eh, pues todas, todas las manualidades que te puedas imaginar. Todas. Repujado, vitrales, eh, se bordar, se tejer, hecho muñecas, eh,
2: cobijas, todo, de todo un poco. Eh, estaba viendo ahorita aquí tus ilustraciones de acuarela, casi todas son en acuarela. Casi ¿verdad?
0: todas,
2: sí, son las, sí. las nuevas favoritas. Y, y, y gatitos, montón y de gatitos. Y muchos gatitos, gatitos sí. ¿Te encantan y
1: gatitos,
0: los gatitos.
2: bebé.
1: Sí,
0: tengo dos, entonces son mi inspiración de todos los días para seguir,
3: seguir trabajando.
2: Sí, está, están lindas. Pues bueno, muy bien, Sutiel, nos queda preguntarles las redes.
3: ¿A mí? No, a mí no. Ah, a Elisa.
2: <risa>
3: también puedo no puedo... A las tuyas
2: si quieres también, Sutiel. No, no, no puedo ¿Eh? decir las de
3: Elisa. <risa> <risa>
0: Pues a mí personalmente me pueden encontrar en todas las redes, eh, Twitter, Instagram, Facebook, eh, todas, todas. Estoy como arroba te desayuno. Eh, me pueden encontrar mi proyecto de ilustración como te desayuno ilustra y también en Patreon como te desayuno. Ahí podemos estar en contacto. Suscríbanse, por favor, échenme la mano a seguir mi sueño de ilustrar, de dibujar para decir, dejar de lado mi 9 to 5, por favor.
3: <risa> Muy y bien, poder pero... seguir
0: dando
2: croquetitos a los gatos. Ayuden a estos lindos gatitos a sobrevivir, por favor. Nah. Pues... Y también... ¿También tienes otro perfil de, de cerveza? ¿o no? El de la cerveza, sí. Uh -huh. está,
0: un poquito, está un poquito triste, tiene ratito que ya, no, eh, que ya no lo hago profesionalmente, lo hago más por gusto. Uh -huh. eh, pero si gustan echarle un ojito, también está como pinta perfecta, arroba pinta perfecta MX. Hay un blog también con algunos eventos que, que llegamos a tener hace un par de años, eh, ahorita estoy en busca de colaboraciones también, son poquitas, pero sí he tenido algunas colaboraciones y pues todo está casi siempre en, en Instagram, por si gustan, ahí estamos en contacto Muy
2: bien, pues ya saben, como siempre pues, lo vamos a dejar todos los datos aquí en la descripción y si quieren saber un poco más sobre cerveza y si quieren algo sobre ilustración o sobre cualquier tipo de manualidad, pues no duden en buscar a Elisa, que sabe hacer de todo. Yo de verdad estoy súper agradecida con ambas por la clase tan ilustrativa que acabo de tener el día de hoy. De verdad, este, vamos a tener que hacer algo para comprobar todos estos nuevos conocimientos, obviamente. Claro,
0: claro. Podemos hacer parte dos desmentiras.
2: Parte dos en vivo, ¿desde, ¿desde dónde, Sutil? ¿El grillo de dónde?
3: Este, Ahorita que lo mencionas, Voy a tener que platicar con Elisa de un eventillo ahí que vendrá espero, en octubre. De parte de Geek Girls, no te hagas la sorprendida, Yani <risa> Tengo Entonces, que hacer cara de
2: sorpresa porque esto es...
3: <risa> Entonces, <risa> la locación ya más o menos se tenía, pero tal vez la podemos cambiar a que sea Cata Mirop.
2: ¿Qué tal? Ahí, sí, ahí, sí. Les, ahí sí. les va una semillita para nuestras queridas geeks que nos están escuchando y que les gusta la cerveza. Ahí nada más para que lo tengan y lo anoten en su libretita de pendientes. Por un, un un, favor, para las que les
0: gusta el
2: levantamiento de tarro, se puede levantamiento. De levantamiento, habrá práctica de levantamiento de, de tarro. Habrá práctica, puede ser que haya concursos, premios. Sí.
3: Este y mucha diploma. sorpresa más.
2: Sobre todo lo, lo que sí es que habrá diversión, eso ténganlo por seguro.
3: Risas claro. y diversión
2: siempre hay. Con su tiel al frente de este proyecto, seguramente vas a leer algo bastante divertido. Divertido, sí. <risa> bueno, pues muy bien, chicas. Muchas gracias de verdad. Gracias también a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden también nosotros nos encuentran como Kickers MX en todas partes y pues gracias Utiel por acompañarnos y por compartir sus bellos conocimientos. Gracias Elisa, de verdad fue un episodio padrísimo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente. Bye bye.
3: bye.